0: Ciao, io sono Paolo e oggi voglio condividere con voi la conversazione avuta con Edoardo Giordano di Coaching Travel riguardo ai nostri modi per riprendere la nostra quotidianità dopo la quarantena, cioè dopo il periodo di lockdown passato a inizio di quest'anno. Vi lascio quindi la registrazione e buon ascolto. Come sta andando il post quarantena? Allora, come sta andando il post quarantena? Perché, perché si è tenuto connesso via oggi, più su questo: cioè, visto che la scorsa era su come stavo affrontando la quarantena, perché ce la stavamo cavando abbastanza bene, pur essendo due estroversi chiusi in casa. Questo è mm-hmm. su come ricominciamo a muoverci dopo la quarantena. Perché è una cosa che io ho dato per scontato, nel senso che, non so se sicuramente le visto, tutti quei posti, quella sindrome della capanna, sulla gente che non riesce a ricominciare a uscire, con la fatica, è una cosa no. che a me non aveva toccato, perciò mi ha sorpreso anche un po', dice, cavolo, sono a casa fino adesso e ora fai fatica ad uscire, a quanto pare sembra essere una cosa diffusa tra diverse persone. E quindi mi sono detto, ok, facciamone un'altra, parliamo, ciao, dico Giorgi, qui stai, ma saluto, eh, ben... Benvenuta, benvenuta. Ciao, ciao. non so se sei piccolo, non so se sei uomo o una donna, ma va bene. <ride> <Tutti> <ride> e, quindi, e quindi bah, parliamo, parliamo di questo oggi. Mi dicevi per messaggio che ti hai fatto una lista di cose prima, giusto?
1: Yes, io mi ero, okay. come avevo già anche condiviso tra le varie, ah. le varie le consigli. I varie... vari consigli che avevo diffuso via social qua su questa pagina era uno di poter superare facilmente più facilmente la la quarantena era scrivere una lista di cose che si vogliono fare non appena la clausura sarebbe finita di conseguenza mi sono messo a farlo a fare questa questa lista e c'erano diverse cose che volevo fare tra cui innanzitutto il parrucchiere ma quello me ne sono accorto un po' più avanti (ride) e l'ho fatto ma penso fosse un problema che riguardasse tutti Comunque poi c'era ovviamente fare, fare delle, delle gite che sono diciamo, dei mini viaggi di una giornata okay. che a me piace fare tanto fuori Torino, fuori città e si prende la macchina, si fa mezz'ora, un'ora, un'ora e mezzo di macchina, si va in un posto dove uno può fare una passeggiata nella natura, può andare nel fiume, può andare nelle cascate sì. e una cosa che mi piace molto è appena ho potuto farla l'ho fatta. Eh, oppure andarmi a prendere a fare la colazione fuori in un bar eh, bello, in un bel bar di Torino. Chi lo conosce da torre fanno le granite ragazzi: <ride> eh, sì. eh, <ride> eh, granite siciliane, sì. Sì, esatto. Da, da, da mezzo siciliano, diciamo che eh, avevo voglia di andare lì. E poi, e poi ovviamente, il mio giro a Superga in moto, che quello non me lo poteva togliere nessuno. E quindi appena ho aggiustato che problemino con la moto appena l'ho aggiustata sono andato fino a, fino a Superga mi sono goduto tra l'altro una vista pulitissima perché adesso le città sono abbastanza senza smog diciamo sì, eh, ancora... e quindi lo, lo spero, spero che qualcun altro anche abbia fatto la stessa cosa
0: eh, no, tu, tu dici ok mi sono son fatto una lista e ho cominciato ad andare per gradi a fare quella lista lì quindi sei andato alla parrucchiere, sei uscito hai cominciato a fare queste gite giornaliere Vicino a Torino, immagino, quindi ha un'ora di macchina. Sì, sì, un'ora e 60 km. km. Sì, 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 sì. Quindi, ok, ti sei già. Una strategia che tu hai applicato è stata quella di pianificare in anticipo eh, le cose che poi avresti provato a fare una volta terminata la, la clausura vera e propria, cioè, in questa prima parte di, di proprio non si può uscire. E quindi, adesso esatto. mi sembra di capire che stai andando per, per gradi, cioè, tu lo stai ancora facendo. Poi.
1: Sì ovviamente la lista non è ancora finita perché mi sono fatto una serie di cose Diciamo che le parti più importanti che più mi hanno motivato, mi hanno attivato a tenere duro le ho fatte Mm. Ma ovviamente ce ne sono altre, eh, si possono fare con molta calma Anche uscire, uscire la sera, uscire a rivedere qualche amico Ovviamente con mascherine, distanze eccetera una cosa particolare, però sì, a mi me, me è piaciuto tanto rivedere eh, amici. E eh, appunto questa cosa secondo me, dimmi anche la tua, secondo me questa potrebbe essere stata una buona strategia di coping per gestire un periodo sì, di, il... str- di crisi, avere delle ricompense della serie, sì. se io mi comporto bene, se faccio quello che devo fare, se resisto, se tengo duro, o avrò queste ricompense, cioè io potrò uscire e fare queste cose.
0: Sì, 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 quindi non solo riprendere a fare cose relative alla normalità, quindi vedere persone, uscire, eccetera, da quella fuori eh, piuttosto che, ma utilizzarle come ricompensa per un qualcos'altro di magari più faticoso, più impegnativo che si è fatto. E su questo guarda, mi allaccio subito, sono, mi trovo molto, molto d'accordo. Eh, una cosa, la riflessione, per questo la accennavo per messaggio l'altro giorno, che, mi ha portato, che questa quarantena mi ha portato a fare è per quanto possa sembrare probabilmente scontata perché mi sembra una cosa già detta da un certo punto di vista comprendere eh, consapevolezza del fatto che le piccole cose ciao Nicola le piccole cose che facciamo tutti i giorni che compongono la nostra quotidianità che qualcuno potrebbe chiamare superfluo, hanno fatto un episodio del podcast tutto questo, in realtà non sono affatto scontate eh, nel senso che un momento all'altro qualche duno una causa esterna può togliercele certo il coronavirus non è propriamente il coronavirus che ci ha dato la quotidianità sono le normative fatte in risposta al coronavirus che ci hanno dato la quotidianità quindi in questo caso ci sono persone fisiche che hanno costruito queste, queste normative ma nella tua vita può essere qualsiasi cosa può essere davvero una malattia o la malattia di qualcuno che ti sta vicino o un momento di difficoltà economica o difficoltà di altro tipo che ti impedisce di goderti le piccole cose che ci sono ogni giorno quindi non dare per scontato quello che può essere un caffè al bar piuttosto che vedere l'amico piuttosto che fare la passeggiata sembra una cosa ovvia ma non lo è per niente una cosa che me adesso sta dando un sacco piacere è andare a Valentino che ci ha di fronte passare, del, delle o- sì, sì, sì. passare delle ore lì okay? stai lontano da tutti non hai nessuno intorno nei tuoi 100 metri ti porti il tuo libro, stai seduto in mezzo a un prato dai. Bellissimo, mi piace tantissimo wow. E wow. questa cosa Non era possibile okay? Per due mesi non era possibile Il massimo che potevi fare era girare intorno al parco Ma senza entrarci, che è assurdo mm. Però è successo
1: Dicendo e che andavi per la spesa
0: sì, 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 sì. tra l'altro le strategie Le strategie per sopravvivere guarda, ragazzi, per quanto possa sembrare poco politica L'icorda, ma l'abbiamo fatto tutti Perché di ah, sì, oh. vita e di morte C'è <ride> veramente mi ricordo un mio allievo no, di un corso che ho finito di tenere questo mese, forse era Pinerolo, ovviamente online, eh, che raccontava con emozione il fatto di, di giù e del sud, di essere riuscito dopo due mesi a bagnare i piedi nel mare. Lui lo vedeva tutti i giorni dal balcone di casa e non ci poteva andare. Poteva andare paradossalmente più distante, per varie ragioni, ma non poteva accedere alla cavolo di spiaggia sotto casa. È ridicolo, però era così. E allora lui raccontava di quando finalmente è finalmente riuscito a fare questa cosa. E, wow, è stato. sì, le piccole, cose, le piccole cose. Sicuramente non dare per scontato le piccole cose, ma allo stesso tempo, sai, sarebbe ipocrita dire: La mia vita prima della quarantena era perfetta, era stronzata, non è vero? No. Quindi non desidero neanche tornare alla quotidianità che avevo prima. Voglio qualcosa di meglio, voglio qualcosa che sia più adatto a quello che sono io. Quindi, ok, da un lato non c'è più tempo, non c'è tempo da perdere perché ciò che compone la tua quotidianità potrebbe scomparire. Ma dall'altro non c'è più tempo per che cosa? Quali sono quelle attività che vuoi che compongano la tua giornata ideale? Detto in termini che conosciamo entrambi, quali sono le attività che ti mandano in flusso, okay, per dirla con XMI, che massimizzano le tue esperienze di flusso? Le attività esatto, in cui tu vai in flow sono quelle questo meccanismo meraviglioso funziona perfettamente, sono quelle che sono significative per te un modo per capire cosa è significativo per te e notare quali sono le attività che ti mandano manda l'influsso quindi c'è anche questo effetto al contrario puoi fare come hai fatto tu, sia fermarti pianificare, provare a pensare cosa sono, quali sono le cose che vuoi fare oppure provare una cosa un po' diversa, sia lanciarti in attività che non conosci e notare se ti manda l'influsso oppure no entrambi i metodi presi nel modo giusto funzionano, no? e sono anche complementari, uno non escluderanno.
1: Sì, infatti è stato interessante anche questa osservazione. Eh, sì, ci sono appunto queste, quelle, non solo quello che abbiamo fatto dopo, ma anche le cose che abbiamo imparato, no? le riflessioni che abbiamo fatto in questo periodo di, di chiusura. Quindi questa riflessione che hai fatto la condivido perché... Eh, L'accorgersi la, la di anche solo quanto è bello poter andare in giro a passeggiare, del potersi muovere, non per forza i viaggi che magari piace fare a Dante eccetera, prendo l'ostello, l'aereo, eccetera, cose sì, che sì, ci stanno sì, fare, mm. però, eh, anche solo prendere la macchina, il poter prendere la macchina, e andare in un posto pieno di natura e farsi una passeggiata. E adesso, a breve, appena farà ancora un po' più caldo, ci saranno altre gite in cui magari andrò a farmi il bagno al lago per dire cose che in quel momento io ero chiuso in casa eh. anche solo il prendersi lo spritz con gli amici sì, cioè, sulle... sì. adesso per noi sono, hanno acquisito più valore no? sì, e questo è interessante sì. ma è una cosa che comunque si diceva già prima cioè, pensate a ah, quando usciremo e eh, potremo uscire con gli amici c'è chi se ne approfitta ultimamente perché si dimentica che siamo ancora in fase di pandemia globale e <ride> è in emergenza sì
0: però comunque
1: se esce con criteri con criterio di sicurezza e giudizio sì. può farlo e può goderselo al massimo. Sì. Eh, cos'altro, che, non so se tu non hai fatto una lista proprio di cose da fare, di cose che avresti eh, voluto
0: fare. No? Guarda, io sono partito dalla cosa opposta, eh, nel senso mm. che sono partito dal provare cose nuove. Cose nuove una cosa okay. sciocca no? che se ci penso è assurdo questo mi capite di fare è... prima prima della quarantena e non se abito in centro a Torino questo ti ha offre una serie di opportunità io penso di non averle mai colte fino in fondo è tutti tu ti costruisci quell'immagine di te stesso per cui sei disposto a provare ad accettare solo un certo range di stimoli e di possibilità e rifiuti a priori un vero e proprio pregiudizio tutta una serie di altre attività che invece magari ti piacerebbero ma tu hai questa idea di come tu sei e come dovresti essere per la quale non provi non sperimenti, non metti in gioco questa fantasia per vedere che cosa ne esce cioè se di fatti questa idea di te stesso è corretta o se invece forse c'è di più forse certe cose che non hai mai preso in considerazione davvero eh, si rivelano essere divertenti faccio un esempio molto semplice in realtà non vado a correre non andavo a correre da da un paio d'anni è una cosa che facevo, eh, poi ho smesso quando sono venuto a Torino, mi sono sempre detto lo farò dopo, lo farò dopo, lo farò dopo, invece ho ricominciato a farlo. Mi piace da mat- mi piace un casino. Eh, è una cosa che proprio mi dà soddisfazione. Mm, o piuttosto che mm, eh, anche fare delle letture diverse rispetto a quelle che, che ho fatto di solito, o, per esempio non mi ritrovo, ma penso sia veramente soggettivo eh, nel nel vedere gli amici, cioè, non, ho tutto questa, questo, non trovo tutto questo giovamento nel rivedere i vecchi amici, per quanto posso sembrare un po' antisociale. Mm. Eh, molti di questi li vedevo, non tutti, ma molti per abitudine, un po' come dire, sai, cerchiamo di crearci una vita sociale, di non rimanere da soli. Capite, accorgi che in realtà no, forse per quanto possa sembrare egoista, eh, in realtà ci sono modi migliori di spendere tutto il tempo e quindi forse è il caso di capire quali sono il tipo, qual è il tipo di persona che fa il caso tuo e lo capisci come? Lo capisci sperimentando lo capisci cercando di frequentare delle persone diverse magari per età o per pensiero, per cultura, per quello che ti pare e vedere come tu reagisci alla situazione la fantasia, l'errore è quello di pensare di avere qualcosa da perdere che è facile soprattutto quando tu hai speso tanto tempo dietro a, a costruirti un'identità, faccio un esempio che riguarda entrambi. No? Noi abbiamo entrambi studiato tipologia. Tropologia è un percorso lungo, tipologia è un percorso di sette anni, Beh, tanto più o meno, insomma, un mese più mese meno. Ma... Tra esami di Stato e tutto quanto, prima che tu parti, sono sette anni, sette anni è quasi una decada, ragazzi. È <ride> davvero, davvero tanto. E ti crei? L'idea per cui, essendo che hai investito così tanto tempo in quello, devi fare quello per forza. In realtà sai. È eh, una sciocchezza, ecco. Quante, chissà in che cosa tu davvero trovi giovamento, eh, magari li, quello che fanno la maggior parte delle persone che hanno fatto questo percorso non ti riguarda, non ti interessa, non ti manda nel flusso per dirla come la diciamo. E quindi sai, questa cosa che esiste lo psicologo è che lo psicologo ha certe caratteristiche e queste caratteristiche che toccano anche te. In realtà è un'astrazione, non è reale e potrebbe potresti veramente. Eh, con l'idea di dover assecondare questa aspettativa, perderti l'opportunità di trovare un po' chi sei tu. Questa so, è forse un discorso un po' astratto, non so se no, si rende idea. Sta.
1: No, ci sta, anche tra le cose che ho notato anch'io, c'era, c'era questo che dici te, cioè selezionare alcune conoscenze. Mm. E, sì, e una delle cose che ho notato era proprio il fatto che noi paradossalmente, eh, senza poter vedere di persona alcuni contatti ah, ecco. nostri, eh, paradossalmente abbiamo, li abbiamo conosciuti meglio perché, perché sui social eh, abbiamo visto di tutto e di più, io soprattutto... Io ho tolto si...
0: Facebook, Edoardo, quindi ho tolto tutto. per una Exacto. cosa del genere, sì sì, per una, per una, per una cosa di quel tipo lì, eh. che dicevi, <ride> ancora meglio.
1: No, nel senso io non riuscirei a farlo perché mi serve molto. Anche per informazioni che io, io per fortuna, so sbagliare, altri no, però appunto è stato utile proprio per capire chi era un contatto degno di essere tra i tuoi contatti e chi no. E e mi 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 sono reso conto che veramente alcune persone hanno un livello di istruzione. Eh, basso sì. più, più di quello che pensassi nonostante magari molti stiano
0: laurea, eppure non vuol dire sì. nulla
1: che ho sentito di tutto e di più per fortuna sì. ho che alcuni non hanno neanche senso più esistere tra, tra l'elenco di persone da visitare da contattare e infatti poi uscendo ho, ho scelto di uscire con determinati gruppi di persone, determinati amici e di contattare determinate persone un po' più ristrette rispetto a prima prima io magari uscivo una sera con uno, una sera con l'altro, una sera con un altro gruppo e, e invece adesso sono più o meno gli stessi quelli che contatto e quindi quello che hai detto tu è giusto cioè, questo periodo è servito anche per fare sceltezione, per evitare, per interrompere magari la routine che ci diceva stasera esco esatto. con quel gruppo di persone ma perché è per abitudine che è una esatto. cosa che succede spesso tra, tra le amicizie sì. Sì. sì, è una cosa che ho notato sicuramente, ha assolutamente senso e penso che anche altre persone si siano rese conto di ciò, soprattutto in questo ambito di notizie, fake news, no. di parteggiare per qualcuno piuttosto che per un altro…
0: Sì, 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 che, che assurdo, come se fosse una questione di, di tifo, no? Invece in realtà non ho nulla a che vedere. <ride> sì, di
1: cioè, informazione, pensiero critico. Stessa cosa potrebbe dire una persona che magari mi, mi ha bloccato perché vedeva che io ero troppo pro-governo piuttosto che contro chi diffonde fake news ed ero troppo offensivo, troppo diretto nel dire, ragazzi, se credete a queste cose... Avete un po' di, di, di pensiero critico, di capacità di, di gestire le informazioni, e eh, poi magari non è neanche colpa loro. Perché io penso che il sistema italiano, l'istruzione italiana, non ci abbia mai aiutato in questo, e di conseguenza, essendo nozionistico, se tu si legge una cosa, quella cosa è vera, devi ripetere a pappagallo eh, e se non si è mai una valutazione critica. Tu anche sei d'accordo su questo?
0: Guarda, io su questo mi ritrovo, mi ritrovo molto, sì, forse la selezione l'ha fatta per la. Per la per il discorso opposto al tuo no? mi sembra che questa cosa delle fake news ti abbia preso particolarmente cioè, proprio, non so, forse magari è una, sì. una mia percezione però seguendo ti Telef- su Instagram Telef- sì, 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 ti ha proprio, ti è proprio mm. scaldato
1: sì, sì, e che... non mi hai visto dal vivo
0: dal vivo riga a casa quindi c'era proprio da vedere
1: <ride> sì, sì. No, eh... no 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 da, da casa mia per fortuna siamo a un livello abbastanza buono <ride> ma sì anche anche grazie a me che informo perché io mi informo e poi informo e poi divulgo a a, a chi ho vicino sì no mi ha preso perché perché come penso si sia intuito ci sono molte persone che in questo periodo sono impanicate e quindi diffondano delle notizie che alimentano questo panico è giusto giusto essere essere attenti anzi chi, chi sottovaluta il problema sbaglia ma ci sono anche persone che lo, lo vedono proprio come una cosa così brutta che non può essere naturale, deve essere fatta da qualcun altro.
0: Okay, oppure, vabbè. Che, <ride> che, questo, oppure che
1: al contrario sia poca cosa che però l'abbiamo usato come pretesto per chiuderci in casa, per no, manipolarci. Okay. No, mi dispiace che altro perché in questo periodo ho dovuto segnalare all'ordine dei psicologi di una regione, uno psicologo e psicoterapeuta anche famoso perché è apparso diverse volte in televisione per quello che lo seguivo, eh, che continua a diffondere tuttora fake news o ricerche, articoli privi di, di, di evidenze scientifiche oppure. La io donna, come si chiamava il sito che, che, che... Non, so, signora,
0: no, non lo
1: so, ciao, cioè, non ha assolutamente senso perché questo tipo ha cioè, 50 anni, famoso, okay. ipnotista, cioè, quindi è uno che in teoria è un uomo di scienza, no? Mm. E' è, è impazzito! È impazzito, è, è, non so se è la quarantena o come penso, anche, perché sono un po' diviso da queste due cose: che sia per guadagnarci come hanno fatto anche Fuffa Guru, i famosi fuffaguru, uno è stato screditato malamente dalle Iene di recente, oh, voilà. non è neanche. Ha provato,
0: ha provato a, a mostrarsi con queste notizie.
1: So. Sì, 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 ha fatto interviste a persone di dubbia scientificità e di dubbia credibilità e ha f- aumentato tantissimo i suoi follower, Tutti tra i suoi follower ci sono persone ovviamente di un livello di istruzione molto basso, eh, che credono a qualsiasi cavolata complottista eh, e lui che anche lui non è bravissimo a parlare italiano non ha neanche nessun tipo di, 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 di capacità di argomentare quello che dice, lui lo ripete a pagato questo perché, perché <ride> no questo crea profitto perché lui adesso avrà i corsi i corsi di formazione che fa pieni di sta gente perché Perché è la gente più manipolabile è la gente che è più disposta a pagare il euro per vederti dire cose che di tu persona. vuoi sentirti dire
0: sì però forse cosa, il punto su cui non siamo d'accordo perché sono d'accordo con il 90% di quello che hai letto forse il punto su cui non siamo d'accordo è il fatto che se se sbaglio, cioè tu di fronte a una situazione del genere senti il bisogno di intervenire sì. non so se è corretto okay? io sì. no <ride> io okay. questo, ma non, perché, non perché penso sia uh, sbag... non perché penso sia giusto diffondere fake news, non ci manca figurati ma eh, perché sono convinto che creare una cultura dell'intervento, cioè ossia creare questa sensazione, che io percepisco come pesante, ma mi rendo conto che può essere una cosa assolutamente soggettiva, che non è che è giusto così o sbagliato così. Creare questa cultura per cui se uno dice una troiata, parte l'inquisizione, mm. non risolve il problema, che lo riconosco anch'io, cioè il fatto che ci sia una persona che dice una stupidaggine e che ci siano delle persone dall'altra parte. Non sarebbe corretto chiamarle poco istruite, però poco capaci di spirito critico, secondo me, ha più senso di discorso che c'è anche. Che lo seguono ciecamente. Secondo me, questo problema non viene risolto dalla segnalazione. Cioè il megalomane narcisista convinto di avere la verità in mano, continua a pensare di essere un megalomane, continua a pensare di avere la verità in mano, nonostante tu lo segnali. Però c'è una cultura del terrore mediatico, cioè i social media, tale per cui il timido. Non ci prova neanche a parlare per paura di, 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 di venire distrutto, ok? Sì, sì. E, ho e, e lo trovo come. So, è una cosa. Eh, è un peso che ho sentito all'inizio del mio produrre contenuti. Eh, mi ricordo quando scrivevo articoli o facevo i primi podcast che mandavo a 50 persone prima, no, okay, 50 no, ma 5 sicuramente sì, prima di pubblicarli. E beh, sicuramente è stato è, è il mio essere un, stato in passato un po' timido. Per me, c'è una questione anche appunto mia personale ma eh, penso di poter dire anche per via di questa cultura qua cioè fai parte, per esempio parliamo dell'ordine degli psicologi fai parte di un ordine, devi rispettare una certa immagine magari tu eh, in buona fede, cioè non hai intenzione di dice una boiata, perché capita, è la vita certo. e bom, parte, parte la segnalazione, parte, parte boh, il, il richiamo e penso, penso che, ripeto questa è la mia opinione, cioè, non risolve il problema del megalomane pazzo ma va a segare le gambe al timido che invece se avesse trovato un ambiente più accogliente magari avrebbe detto qualcosa di interessante okay. cioè, se di fronte a una boiata qualcuno gli avrebbe risposto guarda, eh, secondo me questa cosa che hai detto è scorretta anziché attaccarlo, anziché e penso che sia molto brutto ricevere una segnalazione di nascosto, cioè tu dici una boiata nessuno ti dice che hai detto una boiata e, ma- e bom, da un giorno all'altro ti arriva l'email dell'ordine che scritto ma ti prego l'ordine solo perché ho fa fatto per esempio lì, cioè potrebbe essere veramente brutto. Quando ho scritto, ecco, adesso, tac, adesso ti facciamo la multa, ti facciamo la, 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 la sanzione. E mentre noi, penso che sia molto più civile parlarne. Eh, penso che, la, vi ripeto, il, ma- il narcisista manipolatore folle continuerà a pensare di essere nel giusto e il manipolabile vuole farsi manipolare. Okay, quindi eh, io, io sono veramente... Eh, poco propenso a proteggere il manipolato perché tu vuoi quel tipo di cose tu vuoi il guru vai a cercare il guru ok, okay.
1: no 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 sì, 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 no su quello okay. eh, in realtà quello che dico io è sul... non è tanto per difendere il manipolato nel mm-hmm. senso che se una persona non ci arriva non ci arriva e l'ho visto cioè anche discutendo questa persona non ci puoi discutere razionalmente perché okay. perché la psicologia del complottismo ne abbiamo già parlato ne ho già parlato sì. più volte una persona, se non, se non lo vuole capire, non capisce, o non ha gli strumenti, o non, non ha la voglia, ok? Quindi non è tanto quello, è perché queste persone fanno leva sull'ignoranza delle persone per far profitto finché okay. lo fa, fa. guru, purtroppo non può essere fermato, ma lì è, una, è quasi circonvenzione di incapace, la, dico, la definisco io. Cioè, per okay, okay. sì, stupida sì, sì, ci crede. Bravo, tu, tra virgolette, bravo, che ci guadagni, che tu guadagni della stupidità delle persone, ok? Va bene. C'è anche chi spende 1500 euro per un telefono, si fa le rate anche se non ha il cibo a casa. No, queste stato... cose sì, sì. ma va bene. Se non era quello il mio intento, il discorso è che io, eh, per esempio, nel caso del, di questo psicologo, io gli ho detto: Guarda, stai attento a quello che dici perché è pericoloso. E perché penso che tu sia troppo esperto per cadere in queste cose, no? E io ho detto una volta. E gli ho detto una seconda volta quando stavo esagerando. Quando ho visto che il climax era in salita verso il complottismo nudo e crudo, io... Mi no, sono, ti io sono
0: curioso, sono curioso, ti ho risposto.
1: Lui era molto evasivo, in realtà, okay. era molto evasivo, eh, perché ho scritto nei commenti, non gli ho scritto in privato, gli allora. ho scritto nei commenti e poi gli ho scritto stia attento perché ci sono queste cose, lui ri- rielaborava un po' quello che scriveva nel post, però una roba un po' paracula però ad un certo punto cominciava a dare ragione a chi diceva cose completamente folli tipo io non mi metto la mascherina eh, naso, la, metto la, tutto, la, la metto solo col naso di fuori per questioni <ride> di identità <ride> lui <ride> lui dice, e lui ha detto ben detto e lui ho, mi sono confrontato No, sì, è rid- è rid- io ci ho riso ma più o meno io mi sono confrontato con psicologi in vari gruppi in gruppi di facebook con psicologi ho messo lo screen ho messo la la storia di questa persona e gli dico ma secondo voi ha senso è segnalabile io non avevo intenzione di segnalarlo mi ho detto secondo voi ha senso molti mi hanno detto questa persona è vergognosa è fuori di testa ed è è segnalabile ho detto vabbè ragazzi questi sono gli screen valutate voi l'ultimo post che aveva messo era sul fatto che il 5G provocherebbe cancro al cervello lì non ci ho visto più ho dovuto farlo, ma perché? perché io diventerò psicologo mm. e non posso pensare che ci siano persone così che facciano i psicologi e non vengano per qua- per neanche ammonite su che cazzo stai facendo Cioè, perché scrivi queste cose? per quale motivo? ci credi veramente? quando dici mi informo solo da fonti alternative la tua credibilità scientifica perde di qualsiasi fondamento, quindi se tu mi fai un corso di formazione sul linguaggio del corpo che è una cosa scientifica o sull'ipnosi che è una cosa molto scientifica e anche molto delicata a quel punto tu perdi credibilità ai miei occhi ma poi dovresti insegnarla a delle persone e questa persona le insegna anche a non psicologi perché insegna delle tecniche di ipnosi eh? è anche abbastanza pericolosa come cosa ma lasciamo perdere e a quel punto non va bene, nel senso, secondo me di, fai cadere il, la percezione pubblica eh, agli occhi di persone intelligenti dello psicologo, perché dici quello psicologi sono queste persone qua, questo è andato diverse volte in televisione, di conseguenza è uno dei maggiori esponenti, no? questo mi ha fatto molto arrabbiare di, e quindi ho dovuto segnalarlo, penso che non succederà nulla da quello che so io dell'ordine di psicologi ma è, questa cosa anco, a maggior ragione mi fa arrabbiare quello che dici tu sul fatto che il giovane poi si sente si sente un po' intimorito da questo sistema, secondo me dipende perché se il giovane in questione dice che il 5G provoca il cancro eh, vai contro ma no, sai, con... eh,
0: sì ma quello è proprio un caso estremo cioè nel senso ho capito, eh. cosa, ho capito eh. cosa mi hai eh. raccontato tu mm-hmm. adesso e okay, lo comprendo nel senso che questo è un caso di uno che condivide video delle cose dei grandi. Mi viene in mente un caso simile che mi raccontava un amico, sempre di uno che... Lui era stessa situazione, lui l'ha segnalato, l'ha segnalato all'ordine, io non mi ricordo quale regione, perché lui faceva dei corsi di formazione eh, insieme ad altri personaggi, dove parlava di qualunque troiato, cioè, veramente sembrava altro, cioè, io lo zodiaco sembra una roba scientifica nei confronti di lui. Cioè lui insomma, non mi ricordo qual era la situazione esattamente, però era un capito. Eh, prendo dei polli e gli racconto che con questa roba, o legge dell'attrazione, insomma, ragazzi. sono sempre queste cagate qua, okay. e, e quindi lui ha detto no, beh, beh, aspetta un attimo, io posso capire se tu sei un copaldo che lo fa gratis eh, a casa sua, chi se ne frega, ma se sei un psicologo che dà un ordine che ti mette insieme a certe persone, in realtà, sì, in realtà mh, è un reato prendere una persona che non è in grado di ragionare da sé e portarla all'arte di soldi, sostanzialmente. Infatti, circonvenzione di incapace. Circonvenzione di incapace, esatto, esatto. Quindi, in realtà, è una, cosa, è una cosa specifica. Però, mi viene in mente che questi sono gli estremi. E davvero, penso che sia... penso che ci siano persone che magari semplicemente perché hanno provato a proporre, senza andare a finire in chissà quale, capito, cose assurde, piccole alternative al modo di svolgere la professione, si siano beccati dei casini da altri che dicevano no, tu stai rovinando il nome degli psicologi, ci contiamo su questo esempio, potrebbe essere un roba, e quindi ti segnalano, e vengono in mente tutto il discorso, per esempio, tutte le difficoltà che hanno dovuto probabilmente eh, affrontare quelli che hanno proposto gli approcci brevi strategici ok o, certo. eh, mi viene in mente un Flavio Cannistrà che propone la terapia seduta singola o consulenza seduta singola che certo. come ti pare nel senso ragazzi è possibile risolvere una situazione in una seduta no eh, perché le prime tre sedute sono conoscitive e poi dopo si parte col contratto no ragazzi non è vero no. eh, ci certo. sono tanti modi di fare la professione ognuno lo fa come, come preferisce quindi questo intendo e non c'è solo il caso, il caso estremo ti racconto mm. una cosa che adesso sto provando a fare, che spero che non porti a quella desito <ride> lì, porca miseria, eh, te la racconto prima, oh, mm. per, per provare a offrire un servizio più adatto ai giovani, okay, quindi adatto alla persona che non ha un grande budget a disposizione, che magari non ha neanche voglia di recarsi di persona da uno psicologo perché ha un'agenda una, una di un certo tipo fatto di, di studio, di lezioni, di quello che ti pare eh, imitando quello che viene fatto qua non, non, era un servizio che non conoscevo un servizio che all'estero è normale c'è in Stati Uniti, in Inghilterra è normale per offrire consulenze psicologiche brevi. Cioè, ebrei no, intendo dare durata di 30 minuti anziché di 60 minuti okay servizi sanitari di varie mm. parti del mondo eh, per conto che normalmente una seduta dura 45 minuti, poi c'è chi la fa durare un'ora, c'è chi la fa durare un'ora e mezza e cose è, okay, è interessanti. però per questione di budget ci sono dei posti dove viene proposta la possibilità di fare delle sedute più brevi in più, essendo online non paghi, non paghi studio non paghi, non paghi nulla, quindi questo permette di abbassare ancora i costi e posso offrire un servizio delle persone che magari vorrebbero fare un'esperienza dallo psicologo a un prezzo molto più basso Basta, proviamo, vediamo cosa succede Se cioè, proviamo a lanciarci in queste cose, non funziona no, perfetto, ciao, capito okay. uno potrebbe dirmi, no, non è vero perché ti serve almeno 20 minuti per creare la reazione cosa fai in mezz'ora allora, eh, non lo so, scrivi ai medici inglesi scrivi ai psicologi inglesi, vedi cosa ti rispondono
1: <ride> okay. so okay. non so, è che non ci sono regole scritte in realtà in questo in questo senso, cioè sinceramente io non riuscirei a fare una cosa del genere, ma perché non ho le strumenti le competenze ma penso dipenda anche dalla situazione della persona da, e dagli strumenti del, dello psicologo in questione ma le discussioni in questo senso sulle modalità, le metodologie ci saranno sempre non ci, sono dubbi, ci sono sempre state dall'inizio con il, il comportamentismo, cognitivismo, esatto Però la questione dell'articolo 7 del codice deontologico spiega che eh, devi essere, quando divulghi delle informazioni o usi degli strumenti, delle metodologie, devono essere verificate dal punto di vista scientifico. Altrimenti la psicologia non è più una scienza e tu non puoi definirti psicologo se tu fai cose ascientifiche. Se uno psicologo usa la PNL, che non è una scienza, la chiamano pseudoscienza, per me o è una scienza o non lo è, quindi non lo è. Se uno usa la PNL perché gli serve per instaurare la relazione o per aiutare come strumento per alcune cose della, della relazione, ci sta. Se non causa problemi e se non si basa solo su quella, ci sta. Un, uno psicologo può assolutamente benissimo usarla. Eh, ma se uno mi dice che è uno psicologo e fa il test di personalità sullo zodiaco, sull'oroscopo, cose che tra l'altro ho sentito.
0: L'oroscopo non visto. No?
1: Eh. Il l'ho visto. <ride> no, il test di personalità è basato sui segni zodiacali, che non è scientifico, non è un
0: termine.
1: <ride> c'ho scritto anche un post. è stato uno dei post meno uh, mi è piaciuti. <ride> okay. Non like, chissà come mai, perché in Italia abbiamo veramente troppe persone che ci credono. Ma vabbè, e a quel punto mi viene il dubbio della serie: Ma tu sei uno psicologo o cosa? È ovvio che ci guadagni tanto da fare una roba del genere me la farei fare anch'io per curiosità ma se tu fai questa cosa come psicologo già lì è diverso, è un'altra cosa no? è diverso dal io faccio la seduta singola quindi secondo okay. me dip- okay. proprio da quanto sfori il concetto di scientificità sì, la no, no, seduta di...
0: singola ha una, una base evidence based fortissima, ci sono 30 anni di ricerca ragazzi, è una cosa veramente, ma, veramente...
1: Eh, Vedi quindi è già un'altra cosa
0: okay, eh. no, okay. tu, tu la poni su un criterio di, di, scien- di scientificità il eh, sì. okay, codice no,
1: deontologico no, impone quello, se no, a questo punto non facciamo i psicologi, facciamo gli stregoni. E facciamo sì, i tuffa,
0: no, voglio mettermi, però, la cosa. To, to barda sì, non il rispira. cappello. sì, si, sì, si, sì, esatto, proprio no. Merlino. Eh, se ti devo be- fare uno stregone, lo faccio bene. No,
1: no, ti ci, <ride> ci vedo, ti ci vedo cappello a col cappello qui.
0: Con la faccia ce l'ha esatto, esatto. Eh. <ride> Dal tiger, magari. Ok, ok, sì, se tu dici ok, ne faccio un criterio di. Il criterio di discrimin- discriminante per me è la scientificità, della metodologia utilizzata e eh, sì, che ho sì. utilizzato, utilizzato tanto anch'io per la mia, per la mia promozione. Eh. Quando mi sono trovato a scegliere corsi ho sempre cercato cose che potrebbero eh, re- leggere. Nel senso, non sono troppo rigido su questo, nel senso che sono convinto che cose più vecchie che non potevano essere sottoposte a chissà quale ricerca scientifica, i tipi mm. i loro pensieri certo. eccetera, però le trovo utilissime, cioè, sono interessantissime eh, penso che siano davvero da, davvero da leggere, nonostante non ce li facciano leggere in università. però è eh, davvero davvero no è qualcosa che magari non, non utilizzi nel tuo lavoro perché non ti propongono è più un pensiero filosofico di fatti che è una metodologia attiva di qualche tipo ma mm. può darti degli spunti per la tua crescita personale, esattamente come leggere filosofia These- quindi eh, trovi dei modi per vill- mettere in discussione te stesso leggere okay. quello che poi è il modo di vedere il mondo di chi scrive quel libro lì più che una verità o una verità sturda. e... Quindi quindi
1: sì. sì. Sì, No, boh, chiudendo il discorso, è una questione che era veramente in una situazione estrema, e non era era più sopportabile per me. Poi, se non porterà nulla sarà ancora peggio. Ma almeno ho fatto il mio dovere, tra virgolette,
0: mi mi sembra quasi che a un certo punto tu. Questa cosa di classe proprio un danno a te, o al te scuro, no? all'immagine proprio. Devo, devo fare qualcosa?
1: Sì, esatto all'immagine devi questionare. Di... Stato, stato. Stato.
0: E questo quindi, questa è una delle cose che hai fatto <ride> in questo periodo recente, no, post quarantena. No,
1: perché, perché, comunque, mi sono venuti anche in mente progetti che, in realtà, avevo già in mente di fare, ma ancora di più, ho sentito anche degli psicologi che si occupano di corsi di formazione. Mm progetti nelle scuole, quindi è una cosa che mi interessava lavorare sul pensiero critico perché siamo messi malissimo in Italia e l'abbiamo visto, eh, però vabbè queste sono un le cose che approfondiremo. Beh interessante,
0: eh, interessante, interessante. sul pensiero critico penso che pensiero critico penso, eh, il pensiero critico va sviluppato, nel senso che tu dovresti Leggere molto più lentamente, studiare molto più lentamente di come ci hanno insegnato in università, che è uno studiare per o in una scuola in generale. Che è, uno sì, studiare per... è
1: un modo diverso, più che velocità, è un modo proprio diverso di interpretare le informazioni. Di elaborare allora, dovresti, le
0: informazioni, dovresti veramente. Eh, questo è un consiglio di diverse persone, di diversi professori universitari personaggi conosciuti. Dovresti veramente leggere, fermarti dopo un'ora, dopo mezz'ora, a fine capitolo, quando ti pare, e scrivere, provare a riassumere con le parole tue quello che hai letto senza andare a rivedere quello che hai letto, perché se non male, perché finisce di nuovo che copino quello che hai scritto libro. Allora lì ti accorgi se hai davvero capito che cosa hai letto, sì, sì. oppure quali collegamenti personali a te vengono in mente rispetto ad altre cose che hai studiato in passato, che hai visto in passato. E questo è il modo di, di studiare in maniera critica. Io ringrazio alcuni professori che abbiamo avuto in università, che mi capite di incontrare, che eh, il loro... Per loro l'esame consisteva nello scrivere un saggio. Io la cosa che trovo ancora adesso impressionante è vedere quante persone si lamentavano di questo. Perché nel momento in cui c'è un lavoro attivo da fare, un lavoro di, di pensiero critico, di rievocazione, di messa su carta del proprio pensiero, di rischiare anche di sbagliare, di dire delle boiate che non c'entravano niente con quello che intendeva l'autore, quindi prendere un brutto voto, se si apre un esame o venire richiamati, gli viene fatto notare questa cosa. Tantissime persone questa roba non interessa l'obiettivo dell'università è prendere il trend prendere e non imparare qualcosa che penso sia fuori di testa. comprensibile ma fuori di testa
1: ah, è una conseguenza del sistema scolastico basato su, sui so. giudizi, sui voti che appunto tutti quanti criticano ma nessuno vuole cambiare perché sarebbe una rivoluzione troppo grande questione generazionale
0: nel tuo piccolo puoi sviluppare un pensiero critico, certo che è molto difficile, cioè significa partire, quello che ti dicevo nel podcast che ti è piaciuto, è quello su, sulla formazione mi sembra, okay. partire dall'idea, dall'idea che, eh, ciao, ciao Michela, ciao. Eh, volete, potete mettere le domande sotto, ragazzi. Se, se vi piace, cioè, se volete chiederci qualche cosa tipo cosa avete mangiato a pranzo, <ride> ce la potete chiedere. Sì, sì, scrivetelo sotto, esatto. <ride> esatto. Eh, cosa stavo dicendo? Eh, nel senso, partire dall'idea che durante l'università eh, il tuo obiettivo è: sì: ok. Tu per andare avanti, questo è un doppio percorso: per andare avanti, devi dare gli esami. Sarebbe il caso che tu prenda anche voti alti, perché non si sa mai nella vita cosa serve servire però nel frattempo quello non serve a niente <ride> è così devi farti Beh, perché per, fare, per farne qualche cosa devi studiare leggere cosa, cosa hai imparato cercare di capire leggere molto di più è eh, una cosa che io critico proprio dicevo i psicoanalisti psico- psico- non ci fanno leggere non ci fanno niente leggere non c'è richiesto di leggere un libro originale di un autore mai non ti viene in mente nessun esame in cui ti veniva richiesto leggi, leggi Freud, leggi un libro di Freud uno, quello che vuoi, un libro di Jung quello che vuoi, ma piuttosto di qu- qualsiasi altro autore, ma leggi sempre una cosa di presemplificata, è facilissimo da imparare è facilissimo da ripetere, ma ci sta come introduzione questo, okay? perché tu non sai nulla di quell'argomento di ci sta, sta, io adesso sto studiando Nietzsche, ho letto un libro eh, su, di introduzione di Nietzsche, perché è facilissimo far intenderlo, almeno così sai più o meno di cosa vai a, a, a parlare però devi leggere gli originali, gli originali sono faticosi, ragazzi. E non è una roba che sfogli, non è una cosa che puoi leggere su successo così, no? <ride> no, su no. no, devi metterli. Perché il tempo. Con... E, e, però, però ne vale la pena, almeno.
1: Sì, sì, su, su tanti temi in realtà bisogna leggere gli originali. Uh, io mi avevano chiesto, per esempio, appunto sulla PNL, di cui non sono. Esperto di niente proprio, lo, lo, la conosco, so delle nozioni ma non sono esperto, mi hanno chiesto sulla PNL, sulla persuasione, cosa, cosa studi, io ho detto devi leggere le cose, le prime cose state scritte, le prime, i primi concetti de, di chi ha elaborato la teoria, il concetto, perché, e questo vale per qualsiasi cosa, perché... Perché chi l'ha elaborato dopo o l'ha interpretata a suo modo o l'ha reinterpretata per applicarla ad altri contesti o l'ha tradotta male. Quindi secondo me non ti dico leggere la lingua originale ma leggere il primo testo. Sì, se se leggi in le- le- lingua originale sì, è meglio. meglio. Se vuoi leggere i primi, le prime teorie, i primi testi scritti sono quelli più attendibili. Poi da lì ti fai appunto il pensiero critico successivo. Questo era il discorso che, che ho sempre pensato. Qua penso mancheranno tipo dieci minuti.
0: E poi si eh. sbatte fuori. Ok, buonasera serata. La memoria dell'altra volta. Eh. Esatto, esatto.
1: Per tenere il cronometro e evitare di fare fatto benissimo. Benissimo. No, niente. Che altro? Io avevo in mente anche questa cosa di Internet. Oltre a, a, alla parte, ci ha aiutato a capire che ci sono persone stupide e ignoranti. Eh, ci sono, c'è anche il lato positivo, secondo me quello che ho capito è che senza internet noi due mesi così non li facevamo, cioè uscivamo di testa ancora più di quanto non sia successo. Non so se come la vedi tu, perché però internet ci ha sì. salvato sì. in maniera folle, anche per le interazioni sociali, le videochiamate ci hanno aiutato tantissimo, secondo me. Sì,
0: sì, sì. Eh, guarda, una cosa che mi hanno detto in maniera ironica è: ma visto che tu sei psicologo, adesso in questi mesi, per questo abbiamo detto durante la quarantena, durante il lockdown avrei fatto il boom no, di clienti in realtà questa è una grande ingenuità Cioè pensare che le persone durante il periodo critico ne vogliano parlare, tu, durante il periodo critico che sia lockdown o qualunque altra roba vuoi passare il tempo letteralmente, poi dopo avrai la tranquillità mentale di riordinare quello che ti è successo, ma tu durante vuoi passare il tempo, e quindi io per primo eh, non ho fatto uso di uno psicologo ho fatto uso, forse non suona benissimo ma è sempre critico eh, io per primo ho utilizzato contenuti di intrattenimento eh, dal, dai, dai podcast, da Enrico Fair che ti invito a, a seguire, perché mi piace molto.
1: Intendo eh, sto seguendo, grazie per le dritte provenienti da Larry Fonti, però sì, è interessante, è interessante. anche se la filosofia non mi fa impazzire, perché sono uno che si annoia facilmente ma lui è bravo e comunque parla anche di cose attuali l'ho esatto. seguito su Galimberti la polemica <ride> no, su no la polemica su Galimberti è stata molto interessante e ci sta assolutamente quindi sì è un tipo che eh, ci sta
0: mi sì, piace. esatto quindi intrattenimento cioè, se, se è un intrattenimento più colto quindi può essere quello può essere sì. altri contributi eh. sì. io seguo per esempio Weisa Channel, che mi piace molto mm, eh, okay. o qualcosa di veramente veramente idiota e ignorante perché però ti aiuta a rilassare la mente, a passare il tempo e a prenderti cura di te stesso, che è una cosa che ho trovato estremamente importante in questo periodo, di costringerti a fare l'impossibile, quando in realtà le risorse a tua disposizione sono, sono molto poche. Ho cominciato a seguire perché mi divertiva. È Piedipai. Piedipai diverte, fa ridere. È un trentenne che si comporta come un dodicenne ed è incredibile come riesca a fare quella cosa lì Eh, lo ammiro perché è riuscito a costruirsi una professionalità intorno al essere se stesso e fare quello che vuole che è il sogno di per me e e mi fa ridere per quanto possa essere un po' controverso per certe cose mi fa fa molto ridere ho visto un film stupidissimo che ti consiglio si chiama Guns Akimbo c'è su Amazon Video eh, dove c'è l'attore di Harry Potter si chiama Robert Redford Daniel Radcliffe (ride) Daniel Radcliffe, ok, grande, Daniel Radcliffe, che si è detto una vogliata. Daniel Radcliffe, che adesso fa una serie di film trash, e qui okay. la storia che lui è che lui è un nerd, eh, la cui unica, la cui più grande soddisfazione nella vita è quello di fare il troll su internet. Quindi va su Facebook, eccetera, e scrive sotto la gente, insultando. A un certo punto eh, litiga con questa organizzazione che si chiama Schism, che è una sorta di Twitch ma degli omicidi. Mi organizza eh, degli incontri mortali di eh, film e li manda su internet e tutti seguono questa roba. C'è una roba un po' del da dark web che è da tipo web che in realtà è, eh, è sulla prodotta di tutti. E allora lui fa casino: questi lo vengono a trovare a casa, lo sedano e lui si risveglia con due pistole inchiodate alle mani, non ha nessun senso. E da lì cerca di, di, di uscire da questa situazione, è un film violento, ignorante, divertente, dopo il quale ti senti buono, estremamente rilassato perché hai veramente preso il cittadino e l'hai appoggiato sul comodino, dopo un'ora C'està e mezzo lo prendi e lo sì
1: no è vero è vero è un periodo in cui in effetti le persone cercavano anche questo lo svago esatto quello a cui ho fatto leva io in realtà era sul fatto ci sta questo però che non sia solo costantemente 24 su 24 lo puro svago e trattenimento ignorante se no riesce a averlo si atrofizza e scientificamente così si atrofizza quindi perdi delle sinapsi perdi delle connessioni neuronali che ti portano poi a essere un po' analfabeta, un po' ritardato. Ma soprattutto,
0: alla fine. Ma soprattutto ti dà la sensazione di, di essere in vacanza e che ci sia un dopo quale, nel quale partire, che parto dopo quando tutto questo sarà finito ed è pericolosissimo. Potresti davvero ritrovarti impreparato per affrontare qualunque cosa verrà dopo, perché nessuno lo sa. Quindi, ah. quindi sì. Non c'è ancora sbattuto fuori, mi immaginavo di no, cosa. Beh. Qualche... No, no, una cosa invece che ho scoperto
1: poco dopo la fine del lockdown, ne parlavamo prima era il podcast, sì, eh, sì, 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 questa è un'altra cosa. Cioè, la, la quarantena mi ha portato a pensare a quale altro sistema eh, usare per eh, far crescere il personal brand, cioè la, il, il nome, il mio nome in giro. Un sistema di marketing, che, sta, che, che è il sistema di marketing principale in questo periodo, e ho pensato che il podcast è una cosa molto utile che po- posso cominciare a fare. Quindi, come hai iniziato tu a farlo, e eh, eh, so, li sto ascoltando piano piano, li ascolterò tutti. Grazie, <ride> <grande>. ascoltate <ride> i podcast di Paolo Perez, che sono. lo trovate su
0: Spotify, tempo. ragazzi? Sì, sì, sì,
1: <ride> esatto. mi sono scaricato
0: su po- per... Spotify.
1: Esatto, lo sono scaricato perché non ce l'avevo, io la musica non, non l'ho mai ascoltata su Spotify e penso che per un po' ancora non l'ascolterò Perché io sono old school, anche se Però sono giovane, old school, io me le scarico, me le metto sul, sul telefono <ride> Non è
0: old school, è pirata quello
1: <ride>
0: Beh,
1: <ride> come no. no, In realtà io faccio l'estrazione au- audio su YouTube, da YouTube
0: <ride> Che cazzo cambia? <ride>
1: Cambia. Eh, <ride> e me le tengo sul telefono. Poi, quando sarà, forse userò anche Spotify. Ma per ora uso, lo uso per i podcast. Userò anche altre piattaforme, ma userò Spotify anche per caricarle. Vediamo un po' come andrà sul quanto riguarda la creazione di podcast. Mi sto già informando come tu, ben sai. Questa eh, è un'altra beh, cosa. Eh, che magari quarantena chissà se avrei cominciato a fare. Sì.
0: C'è Antonio che ci scrive: Mi sento in un elite, sono se in due, vedi? Eh, guarda, guarda, sei arrivato alla fine, Antonio. Perché, ci stanno, perché dopo un'ora ti sbatte fuori dalla live dura un'ora. Instagram ha oh, deciso che è praticamente still. Nova.
1: Sì, No, All ma bello. tranquilla, perché tanto la lasceremo la lasceremo per 24 ore. Quindi, chi vorrà vederla se la sì. può vedere come po-
0: Esatto, penso di fare un video del podico. Alla fine siamo finiti a parlare di istruzione di, di un sacco di cose però penso sia interessante perché più o meno abbiamo no esatto più o meno abbiamo, abbiamo, toccato, abbiamo toccato un po' tutto almeno qui i miei appunti adesso eh, sui modi di ricominciare da quarantena e, beh, se vogliamo riassumerli per te è un modo eh, per provare a mettere in atto quella lista che ti sei fatto di cose andare a ricostruire basando, basato su quella lista su, su altre cose, su altre intuizioni la tua quotidianità per me invece per ora è un mettere da parte quella che è la mia identità, come dire, sì. pensare che non so chi sono, come io non so, chi, conosco magari il 10%, il 15% di quello che sono e voglio vedere cos'altro c'è. Sarebbe, sarebbe pericoloso pensare per me di avere qualcosa da perdere. Non è vero. il fatto di, di, di avere una laurea, di essere iscritta a un ordine. Eh, di avere certe persone che ti vedono in un certo modo sono tutte cose che ti danno la sensazione, che mi hanno la sensazione di avere un'identità fissa stabile da difendere è una stupidaggine, è una cretinata soprattutto se sei un libero professionista se sei una persona che vive eh, di quello che è il proprio pensiero perché di fatto è così. Eh, rinunciare a sperimentare un'idea perché potrebbe mettere in discussione quell'immagine di te che ti sei creato è pericolosissimo. È la morte del pensiero critico dicevamo prima, mi, oh, mi viene in mente Uesa, che ho certo prima, no? Un sacco di cose particolari. Ho, ho trovato l'altro giorno una live su Twitch registrata che si chiama Qualcosa come il coraggio di cambiare, no? molto bello, totalmente improvvisato, trovato. dove lui dice che a un pensiero, dovre- esagerando che ha un, un pensiero dovrebbe corrispondere un'azione quindi magari ti viene in mente quella meravigliosa idea che ti sembra geniale, pazzesca, incredibile ok, dovresti prima possibile provare a metterla in atto eh, ti viene in mente sì. di scrivere un articolo, o un libro o qualcosa prendi, inizi a scrivere e vedi subito se la cosa ti interessa davvero oppure no vuoi provare a fare podcast da quello ti dicevo sperimenti prima possibile prima di investirci dei soldi dovresti scoprire che ti fa cagare e dici, ok, no, non ci ho perso nulla, però l'unico modo, l'unico modo che hai per scoprirlo è farlo. Non puoi. Eh, ciao, ciao che ci saluti. Ciao, ciao, ciao Antonio. Eh, ciao. Non puoi scoprirlo pensando, cioè nel senso di programmando quella che è la tua crescita futura. Eh, è un utilizzo del pensiero, questo considerato, mi viene a dire, non è stato fatto per quello, è stato fatto per programmare quello che è il tuo prossimo passo e poi da lì, tra le tutte le informazioni che ti servono, per muoverti in una direzione che magari era diversa da quella che avevi programmato quindi quindi questo per me me è una posizione un un po' al contrario mi viene in mente anche quello che dicevi tu Riguardo alle compagnie che tu hai ridotto, le tue compagnie perché le hai scoperte complottiste? Sto riassumendo male. Sì, <ride> Sì, vabbè, qualche sì, contatto. Sì, sì, sì. Io invece le ho scoperte comuniste <ride> e quindi le ho tolte per la ragione opposta. Però mi frega perché perché mi hai sudato lo stesso. <ride> quindi, vabbè,
1: <ride> <sì>. beh, ognuno <so, ride> ha la sua idea più che altro. <ride> la questione di... Io non ho rimosso nessuno, eh? attenzione, okay, qualcuno, ho, qualcuno ha rimosso me. <ride> e io ho pianto guarda non sai quanto ho pianto pianto 20 secondi sì okay. forse anche meno 20 nel senso che ho riso più che altro per 20 secondi <ride> ho pianto meno 20 cioè ho riso per 20 <ride> secondi
0: no penso okay. eh... sia 20...
1: no no guarda, guarda, ti guarda... Ti
0: oh, è interessante. abbiamo 15 secondi continuiamo o la chiudiamo allora la chiuderei qua tranquillo dai Bene, questo era l'episodio di oggi, spero che ti sia piaciuto, nel caso puoi condividerlo oppure scrivermi o scriverai Edoardo sul suo profilo Coaching Travel per farci sapere che cosa ne pensi, per saperne di più di quello che ci occupiamo trovi su Instagram tutto quello che c'è da sapere nella pagina di Edoardo Coaching Travel e invece per quanto mi riguarda puoi seguirmi su Instagram cercando Paolo Perez, qui c'è la mia faccia, oppure sul mio sito paoloperes.it dove trovi tutte le varie informazioni sulla mia attività. In ultimo, se pensi di avere qualcosa di interessante da raccontare in modo da farci una chiacchierata come quella che hai appena sentito, ti invito a scrivermi su uno qualsiasi dei miei canali in modo che ci possiamo sentire e magari organizzare. Bene, per oggi è tutto, noi ci risentiamo alla prossima puntata e ciao!